0: A los que no conocen, yo soy Ronald, eh, yo soy el pastor de la iglesia, y vengo hoy demasiado feliz eh, a compartir con ustedes un tema que, que van a ver que no es un tema convencional. Eh, no sé si se han dado cuenta, pero aquí nosotros tratamos de tratar temas que no son convencionales. Nos gusta predicar lo que está en la palabra de Dios, no lo que la gente quiere escuchar. Entonces, eh, no se asusten cuando de repente aquí tocamos temas que son, ¡ouch! Y el tema de hoy, eh, creo que eh, para muchos puede ser un poco de, de, difícil de digerir, pero creo que el Señor va a abrir los corazones de cada uno de nosotros y nos va a hacer eh, entender, y, y abrir nuestros ojos espirituales. Entonces... Eh, para los que no han estado viniendo, eh, yo sé que algunos, veo algunas personas nuevas, hay algunos que ya han estado viniendo, otros que no, en las celebraciones anteriores hemos estado hablando de una serie de charlas enfocadas en la sanidad integral. Entonces, eh, eso es lo que hemos estado hablando en los últimos meses, sanidad integral. Y para los que han podido asistir, se han podido dar cuenta lo importante es que son estos temas son temas que a veces no se tocan pero donde los tocamos empezamos a ver la, la gran importancia que tienen para el cuerpo de la iglesia o el, o el cuerpo de Cristo entonces en las charlas anteriores hemos estado hablando sobre por ejemplo la sanidad del espíritu, fue el primer tema que tocamos después hablamos de la sanidad de las heridas del pasado después hablamos de la sanidad de las relaciones personales después hablamos de la sanidad del cuerpo esa fue la última charla de, que tuvimos, la sanidad del cuerpo y como hemos estado viendo eh, varios tipos de sanidad, obviamente siempre me gusta como recordar de que no existe ninguna sanidad más importante ni más eh, eh, preciosa ni ningún milagro más increíble podemos ver cualquier milagro que puede ser increíble, pero no hay ninguno más importante que cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor Dice si la palabra de Dios: En el cielo hacen fiesta cuando una persona se arrepiente y se devuelve a Dios. Entonces, este primer milagro de, 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 de entregarle nuestra vida a Dios es, es el que abre las puertas a nosotros para que podamos empezar a recibir de otro montón de cosas que el Señor nos promete y tiene para nosotros. ...entonces nunca tenemos que perder de vista eso... ...cuando estamos hablando de sanidad... ...o cuando estamos hablando de, de, de orar por alguien o lo que sea... A, ...a veces la gente a veces se sana, a veces no se sana... ...tenemos que estar muy muy claros... ...de que lo más importante es nuestra sanidad espiritual... ...en primer, en primer lugar y recibir al Señor en nuestro corazón... ...entonces en las charlas anteriores hemos estado hablando de que... ...prácticamente todos nosotros los seres humanos somos seres integrales... Eh, que tenemos cuerpo, que tenemos alma y que tenemos espíritu, eso es lo que hemos estado hablando y, y que todas estas áreas en cierta manera están interconectadas, no son áreas que son independientes como uno pensaría eh, prácticamente podríamos decir que están conectadas de una forma holística o sea, todas se relacionan y tienen conexión entre sí y por eso no se pueden tratar las sanidades en formas independientes hay que tratar la sanidad en forma integral y por eso el título de la, de la serie que estamos tratando de la sanidad integral y esto, es, y esto es particularmente es, pasa así porque cuando tocamos un área en específica o cuando un área de la sanidad de nuestro, de nuestro ser está dañada tiene afectación directa en las otras áreas entonces por eso es que eso tiene que tratarse de esta manera entonces luego de haber estado hablando acerca de todas las esferas anteriores de la sanidad que ya les mencioné Hoy vamos a estar enfocados en un tipo de enfermedad en que muchas personas al día de hoy yo creo que ni siquiera saben que existe. Entonces, para que se vayan imaginando. A ver, es ese tipo de enfermedad que muchas personas no creen ni que existe o simplemente no saben que aplica a la vida de hoy. O también pueden creer que no aplica para la vida de hoy o creen que no es tan importante para la vida de hoy a veces creen que no es necesaria de recibir y este quinto tema que vamos a ver hoy está relacionado con lo que vamos a llamar la sanidad del endemoniado entonces eh, no se asusten con el tema ¿no? ahí van a ver que no es tan, tan, tan complicado en la Biblia podemos encontrar diferentes ejemplos de, de, de alguna u otra de, de personas de que de una u otra manera fueron influenciadas a nivel eh, demoníaco o por los demonios. Para los que saben, eh, los documentos originales que conocemos del Nuevo Testamento eh, fueron escritos en griego, para los que saben un poquillo se han dado cuenta que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y el Viejo Testamento en arameo y en, en hebreo. Entonces, eh, la palabra en griego que usa el Nuevo Testamento para describir este tipo de sanidad que vamos a estar hablando, es daimonisomenoi. Daimon. Daimonisomenoi. Esa es la palabra en griego que se usa en el, en el, en el en griego para hablar sobre el endemoniado. Pero en general las personas eh, que saben de esto, de, de, de esto de los idiomas y de, de las traducciones y todos estos temas complicados, que a veces a nosotros nos cuesta un poco, eh, dicen que los términos griegos que se utilizan para traducir esta palabra a otros idiomas... No son, eh, son... Son un poco imprecisos, por decirlo de alguna manera. Como que no hay una palabra exacta para traducirlo al español o al inglés o a otro, a otro idioma. Entonces, ahí es donde empieza un poco el, el problema a la hora de traducirlo. Entonces, es común que muchos de nosotros hayamos eh, escuchado, por ejemplo... Eh, traducciones inclusive en la Biblia, en la nueva versión internacional y en todas las que escuchamos nosotros, de que alguien ha sido poseído demoníacamente. Es muy común escuchar Y eh, quería contarles que en el libro de, de Sanidad Poderosa, John Wimber, que es uno de los fundadores del movimiento viña al cual nosotros pertenecemos, por supuesto. Eh, él menciona que esta traducción específica que se usa en estas, en, en estas traducciones donde, de, 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 como diciendo, eh, posesión demoníaca, no es tan apropiada, no es como muy apropiada, y principalmente no es muy apropiada porque la palabra posesión, nosotros, eh, si, si a alguien le dicen está poseído por un demonio, ¿no? 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 lo primero que uno se, se imagina, lo primero que uno cree es que hay una, un control completo, de, de la persona, que hay un control completo Y que, y que no, la persona no puede hacer nada más Porque está totalmente disposeída Casi que se adueñaron de ella, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces eh, No es tan apropiado eh, Según lo menciona John Wilber eh, Usar esta palabra eh, Para describir este tipo de aflicción Y aunque alguna persona pudiera estar Influida en, en, en un alto grado Por... por eh, demoníacamente o por demonios pareciera que siempre la persona tiene un grado de libertad siempre tiene un, lo que como un, un cierto grado de libertad para guiar o para, o para llegar a la liberación ¿Okay? para encontrar la salvación en pocas palabras, la persona no está totalmente eh, controlada, sino está controlada en cierto en cierta manera, en los casos severos, y en otros casos ni siquiera está controlada al 100%. Como vamos a ver más adelante con un ejemplo bíblico, por supuesto. Entonces, por lo que en lugar de decir que en de, vez de, de, de que nosotros digamos personas demoníacas, de, de, poseídas, perdón, nosotros en piña preferimos decir personas seriamente endemoniadas. Usamos esa, esa traducción, esa forma de ¿no? es decirlo. O personas que pueden haber perdido cierto grado de control sobre sus acciones, pero que nunca han perdido por completo el control sobre sus, sus acciones totales. O sea, que nunca han perdido el control completo de su vida, en su totalidad. Nunca han perdido el control de poder recibir sanidad. Nunca han perdido el... el, el el control de poder acercarse a la luz y a la libertad lo que realmente vemos son diferentes grados de demonización que puede ir desde cosas leves hasta cosas graves, por supuesto, dependiendo del caso específico entonces por eso encontrado más adecuado utilizar las palabras como endemoniado o demonización para hablar de este tipo de aflicciones y esto eh, principalmente se debe a que estas palabras eh, se refieren a personas que se encuentran bajo diferentes grados de influencia okay, pero no están siendo completamente poseídas entonces en estos casos las personas en ciertos momentos pueden estar sometidos a un grado de influencia o aflicción causado por uno o, o varios demonios como lo vamos a ver en, en, ahora en un ejemplo que los pueden estar afectando espiritualmente psicológicamente, espiritualmente o físicamente. ¿Okay? Entonces, de hecho, según lo vemos en la Biblia y en la práctica general de la iglesia, es que existen diferentes grados de demonización. O sea, eso sí, sí lo sabemos por, por la misma práctica en la iglesia. O diferentes grados en que Satanás y sus demonios pueden atacar e influir sobre las personas. En algunas personas vemos casos leves de, desde tentación. La tentación es un, es un tipo de influencia demoníaca, eh, o querer influenciar a una persona a cometer un pecado, como por ejemplo, casi que lo podríamos ver en el caso de Jesús, a Jesús también, Satanás lo trató de tentar, lo trató de influir, lo atacó personalmente, eso es un tipo de, digamos, de, de tratar, de influenciar a una persona demoníacamente. Entonces, eh, eso mismo le pasó a Jesús antes de entrar en ministerio, antes de que él entrara eh, al ministerio y que pasó los 40 días en el desierto. Entonces, Satanás trató de influirlo y de confundirlo, pero obviamente Jesús tenía muy clara su identidad. Jesús no, no, no cayó en la trampa del enemigo y lo ideal es que nosotros también no caigamos. En otros casos podemos ver eh, que aflijan a alguien por medio de oposición espiritual. A veces la demonización puede ser también causada por un ataque espiritual que podrían en algunos casos, eh, por ejemplo, hacer que alguien enferme podrían influir a una persona físicamente como, como se ven en varios casos en la Biblia o que pase por una dificultad específica puede haber eh, diferente influencia de, de que haga, digamos, que una circunstancia cambie por la influencia demoníaca y por último, vemos la demonización severa, que es lo que, digamos, un caso como los que vamos a estudiar hoy, en donde los demonios podrían apoderarse en cierta manera o en cierto grado de una persona, con diferentes grados, obviamente, a un punto de influir su comportamiento o, o afectar parte de su comportamiento o parte de su vida, o de su diario vivir. Ahora, por supuesto que esta quinta esfera de la sanidad integral siempre ha sido de alguna forma eh, controversial. Entonces, si, si hablamos de ese tema, todo el mundo dice, casi que es un tabú ¿verdad? uno dice, sí, hijo ya sacaron ese tema. Entonces, siempre ha sido como controversial a lo largo de la historia y yo creo que todos sabemos eso. Y, y yo estoy casi seguro que con solo que cuando yo les dije que íbamos a hablar de eso, ya todos, así, como que una vez, se dijeron, hijo de ya para que llegue a la iglesia hoy. Mejor hubiera ido el próximo fin de semana en vez de venir hoy entonces eh, de hecho tan es así que estos temas ni se tocan en las iglesias estos temas difícilmente se tocan en las iglesias y uno se menciona uno se habla no se enfrentan no se aceptan y por el simple hecho el simple hecho de no quieren lidiar con eso no quiere lidiar con la incomodidad de las personas no quiere lidiar con lo incómodo que se puede sentir alguien cuando, cuando empezamos a hablar de estos temas. Y esto lleva a que en algunas ocasiones, por supuesto, eh, de las personas no tengan el conocimiento adecuado según lo que bíblicamente se nos enseña. Pero vieran que al menos, eh, yo soy de los que creo que especialmente en el mundo occidental, que es donde vivimos nosotros, eh, particularmente en esta, en esta zona occidental muchas de las enfermedades relacionadas con la influencia demoníaca muchas veces son mal diagnosticadas y son mal diagnosticadas por la ignorancia que hay en el tema específico hay mucha ignorancia en cuanto al tema eh, espiritual, el conocimiento de la parte espiritual o del mundo espiritual tal y como nos enseña la Biblia entonces eh, estas enfermedades a veces son confundidas por enfermedades Psicológicas, psiquiátricas Físicas y de otro tipo eh, Que no llegan nunca A tener eh, un, de una como un arreglo una, una sanidad Específica Ahora Por supuesto que no estoy diciendo Que las enfermedades siempre Este que mentales y las enfermedades esas sean causadas siempre por influencia demoníaca ¿verdad? Por eso lo quiero dejar claro no siempre las enfermedades psicológicas mentales y físicas son causadas por demonios pero lo que sí estoy diciendo es que algunas veces sí es así en algunas ocasiones entonces en estos casos en particular este tipo de enfermedades puede manifestarse de cualquier forma o, o con cualquier síntoma de, los, de las otras sanidades ...que hemos estado tratando... ...y por eso la dejé de última... Sus síntomas pueden manifestarse... ...en las cuatro esferas... ...que hemos estado tratando anteriormente... ...ya sea... ...manifestarse espiritualmente... Manifesta, ...manifestarse relacionalmente... Manifesta, ...o manifestarse emocionalmente... ...o físicamente... ...entonces por eso es muy importante... ...haber tratado los otros temas primero... ...antes de entrar en este tema... ...y similarmente como nos pasa a nosotros... ...con la sanidad del cuerpo... Eh, que ya lo vimos la semana pasada, eh, es como para nosotros difícil ¿verdad? De, de creer este tipo de sanidad. La sanidad del cuerpo nos cuesta mucho a nosotros. Cuando tenemos algo, eh, algo en el cuerpo mal creer que, se nos puede, que Dios nos puede sanar, nos cuesta a nosotros. Y lo vimos, la eh, eso estuvimos hablando la vez pasada. Lo mismo pasa con este tipo de enfermedades porque... O, o, o tenemos miedo o no, o no estamos seguros O no cre o, o somos eh, incrédulos En esa área Entonces nos cuesta mucho Nos cuesta mucho entender muchas de las realidades espirituales Que nos, nos enseñan en la Biblia Pero simplemente Esto pasa porque no creemos En las cosas que no podemos Explicar con nuestro conocimiento cuando nosotros no podemos explicar algo con nuestro conocimiento, con nuestra razón, ahí es donde entra, empieza el problema. Nos empieza a costar entender porque necesitamos razonar lo que estamos haciendo. Y definitivamente este es uno de los temas eh, que más fácil entra en este tipo de categorías de incredulidad en, en, en estos días. Especialmente porque no podemos hablar de cosas espirituales o explicar cosas espirituales si no hablamos en términos espirituales ahí es donde está el primer problema pero en general para cualquiera de las áreas o esferas de la sanidad integral incluyendo todas las áreas que hemos estado tratando si nosotros tenemos un problema específico eh, y no atacamos su raíz verdadera de, por supuesto que la aflicción va a seguir causando problemas, no, no vamos a poder ser eh, libres de esa aflicción entonces por ejemplo si yo tengo una inflamación o un problema en mi pie y yo voy al doctor y el doctor me manda gotas para los ojos Yo no puedo pretender, por supuesto Que me ponga las gotas para los ojos Y se me quite el dolor del pie ¿cierto? Bueno, lo mismo pasa Con la sanidad integral Si yo tengo un problema espiritual No puedo pretender Que orando por, o, o que trabajando un problema físico Se me quite el espiritual A menos de que el espiritual Estuviera causado directamente por el físico ¿Entienden? Entonces es más complicado de lo que suena entonces, la sanidad hay que atacarla en las diferentes áreas específicamente Encontrando en cuáles áreas puede estar la afectación o la raíz de la afectación Entonces, así es como tratamos este tipo de temas Entonces, por eso para nosotros es súper importante conocer y estar instruidos en las áreas Y en, en las esferas en las que se puede mover la sanidad o las enfermedades Como seres integrales que somos de manera que podamos eh, nosotros de una manera eficiente enfrentarlas con el poder del Espíritu Santo que Dios derramó en la tierra por eso la charla de hoy la titulé de la sanidad del endemoniado pero antes de empezar me gustaría hacer una oración para invitar al Espíritu Santo para que rompa un poco el hielo de lo que yo sé que está en la mente de cada uno de ustedes en este momento pues vamos a orar eh, Señor, eh, te pido que rompas en este momento todo eh, temor toda incredulidad o, no sé, o todo bloqueo que, que hay en nuestra mente cuando hablamos de temas de este tipo. Te pido que abras los ojos espirituales, que levantes el pelo, que a veces tapa nuestros ojos. Te pido que abras nuestros oídos, Señor. Te pido que nos hagas sensibles a tu voz hoy. Te pido que te lleves toda, toda... Todo bloqueo espiritual Para que las personas que estamos aquí Podamos entender Que podamos aprender Que podamos eh, digerir espiritualmente Señor Yo te doy gracias y bendigo a cada uno de los que estamos aquí Señor Yo sé que tú tienes aquí a cada una de las personas hoy Porque necesitaban escuchar De este tema Y te damos gracias por, por estar aquí Bendecimos tu presencia en este lugar y te pido que me llenes con el Espíritu Santo Señor, que me des sabiduría Para poder transmitir y enseñar Este tema ¿sí? Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Bueno, entonces como les dije Nosotros nos gusta traerle la Biblia no, no, no echarnos ahí unas habladas de, 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 Y que se vayan puro cuento Entonces eh, Hoy vamos a ver uno de muchos Ejemplos, obviamente Que vamos a ver en la Biblia ¿hay okay, en la Biblia en donde vamos a poder ver cómo es que operan estas aflicciones. Vamos a poder ver cómo Dios puede sanarlas y cómo Dios puede, cómo podemos recibir sanidad de Dios en esta, en esta área específica, inclusive hoy en día. Para eso vamos a ver un ejemplo, por efecto de tiempo, por supuesto, del, del Nuevo Testamento, eh, pero hay montones de ejemplos. Dónde podemos hablar de este tema De hecho para nadie es secreto que en el Nuevo Testamento Hay un número de relatos De personas afectadas demoníacamente Influidas demoníacamente Y, y de sanidades en esta área específica De hecho para los que no saben Por lo menos yo lo que me encontré Yo me puse a buscar Y solo en el Nuevo Testamento me encontré 11 casos diferentes De Jesús tratando con demonios Diferentes Sin contar los que se repiten en los, en los evangelios Entonces, 11 casos claros de, de, de este tipo de, de padecimiento o aflicción y cómo Jesús lo lidiaba y cómo Jesús lo sanaba entonces eso es importante conocerlo que son un montón de casos y esto sin contar los otros casos que se llevaron a cabo por medio de los apóstoles también los apóstoles tenemos en la palabra de Dios eh, casos de, de enfrentamiento con demonios y con liberaciones eh, eh, con liberaciones y también no solo con los apóstoles sino vemos, lo vemos con discípulos de los, de los apóstoles entonces como podemos ver es una cosa que viene pasada por generación desde que Jesús dio la autoridad a las, a las personas que les dio el poder y después lo derramó con el poder del Espíritu Santo para todos entonces siempre me gusta que, como, que le pongamos atención cuando hay muchos ejemplos en la Biblia Vean, cuando algo en la Biblia está muchas veces ¿por qué creen que es porque es importante. Si no, estaría pasando ahí por encima. Pero cuando está muchas veces, es porque uno debería estar. Ah, no. Ah, si lo dice varias veces. Por ejemplo, cuando Jesús dice: Ciertamente les digo, Amén, Amén. Significa eso en, 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 en hebreo, creo. Eh, cuando Él dice: Ciertamente les digo, hay que escuchar con más claridad. Porque es porque va a decir algo que es de verdad otras Biblias dicen, de verdad, de verdad les digo cuando Él dice eso, amén, amén entonces, eh, es importante que nosotros eh, seamos sensibles cuando la Biblia algo se nos dice muchas veces o nos dicen, ojo con eso entonces, como se los mencioné en la semana en la celebración pasada, sabemos que la Biblia nos enseña que Jesús es la plena representación de Dios Padre o sea, si nosotros queremos saber cómo es Dios, cómo piensa Dios cómo, cómo funciona Dios Jesús nos enseña plenamente la representación de cómo es Dios. Entonces, si nosotros vemos el ministerio de Jesús y vemos cómo Jesús trataba a las personas, cómo Jesús eh, quería sanar a los enfermos, cómo Jesús sanaba a los endemoniados, podemos saber definitivamente que Dios Padre quiere amar a las personas, quiere sanar a los enfermos y quiere sanar a los endemoniados. Entonces, eso es muy importante también aclararlo. Por eso vamos a estar enfocados principalmente en el Evangelio de Marcos, vamos a estar en el capítulo 5 del 1 al 20, entonces voy a leerlo, vamos a estar viendo un caso que creo, eh, podríamos decir que es el caso de demonización más severa que se ve en la Biblia, hay otros casos ahí parecidos pero este yo creo que es, es, es interesante porque ahora vamos a ver por qué, entonces agarro este ejemplo porque me parece que es como uno de los más importantes. Es el caso del Geraseno endemoniado. Y dice así, Marcos 5, del 1 al 20. Cruzaron el agua hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni, podía, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas, grilletes, pero él lo destrozaba. Nadie tenía fuerza para dominarlo Noche y día andaba por los sepulcros Por las colinas, gritando y golpeándose con piedras Cuando vio a Jesús desde lejos Corrió y se postró delante de Él ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Altísimo? Gritó con fuerza Te ruego por Dios que no me atormentes es que Jesús le había dicho o sea, todo esto lo dijo ese señor porque Jesús le había dicho sal de ese hombre espíritu maligno entonces prácticamente el espíritu maligno le está contestando a Jesús después de que él le había dicho a él es que Jesús le había dicho sal de ese hombre espíritu maligno ¿cómo te llamas? le preguntó Jesús me llamo Legión respondió porque somos muchos y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba pase paseando una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: Mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos dos mil, y la manada se precipitó al lago por el desempeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo. Y dieron la noticia en el pueblo por los, y por los campos. Y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron donde estaba Jesús. Y cuando vieron al que estaba poseído por la legión de demonios. Sentado, vestido y en su sano juicio. Tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos. Le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado de conocerlos. Y entonces la gente empezó a suplicarle a Jesús. Que se fuera de esa región. Mientras subía Jesús a la barca, él, se había, él el que había estado endemoniado, le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los de tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada. Entonces, este primer ejemplo bíblico podemos ver un caso claro de demonización severa. Aquí es, obviamente, por la forma en como vemos todo lo que está pasando en la historia, sabemos que es un grado alto de demonización lo que, estamos, lo que está enfrentando Jesús en este caso. Entonces, sabemos que era un caso severo. ¿Por qué? Porque si vemos el pasaje, eh, prácticamente esta persona estaba afectada en todas las áreas y todas las esferas que hemos estado estudiando. Estaba afectado espiritualmente, estaba alejado de Dios, estaba afectado emocionalmente, no tenía, eh, eh, estaba afectado emocionalmente, casi que parecía loco, prácticamente. Dice que se golpeaba contra las piedras y todo, imagínense. Estaba afectado relacionalmente, estaba viviendo solo en los sepulcros, no tenía amigos, se había ido de la casa y de la familia, había dejado todo tirado. Y además estaba afectado físicamente como vemos, tenía una fuerza sobrenatural y se golpeaba con las cosas y todo probablemente estaba hasta golpeado de lo mismo daño que él se hacía entonces, eh, prácticamente todas las áreas de las esferas de la sanidad integral esta persona las, las tenía afectadas y aunque hay casos en donde la demonización no es tan evidente como en este caso en particular que estamos viendo aquí vemos que es evidente que este hombre está influenciado en gran parte en su vida con esto quiero decir que hay veces que la influencia demoníaca no es tan evidente Como en este caso Aquí uno ve eso y uno dice sí, claro obvio. Pero hay casos en donde no es tan evidente Que una persona está influenciada demoníacamente Y no siempre Para aclarar No siempre las personas son afectadas Por un montón de demonios Como en este caso Y no siempre son afectadas solo por uno Eso es importante saberlo ¿no? En esto que estamos tratando entonces para, vamos a ver algunos puntos importantes de este, de este ejemplo que vamos a estar eh, aprendiendo y que queremos resaltar de esta historia el primero es que la demonización puede afectar varias áreas de nuestra sanidad integral ese es el primer punto que vamos a analizar de, este, de estos versículos dice que este hombre vivía en los que ya nadie podía sujetarlo que ni siquiera con cadenas lo podían agarrar dice que muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes pero él los destrozaba. Y que, tenía una fuerza, y que nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y las colinas gritando y golpeándose con piedras. Entonces vemos como en este caso sus relaciones personales estaban completamente dañadas y destruidas. Esta persona había perdido todas sus relaciones eh, personales por, como nos lo dice el versículo 1. Vivía solo y alejado de la gente en los sepulcros. O en un cementerio se nos dice que nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas en pocas palabras no tenía amigos la gente lo quería más bien casi que atar y dejarlo ahí nadie lo ayudaba estaba completamente solo estaba desamparado esta persona no tenía familia había dejado su familia y no hay que irnos muy largo para ver casos similares como estos en estos días no hay que irse muy largo cuántas personas se han dejado engañar por Satanás y se han dejado influenciar por cosas que no vienen de Dios y han terminado muy parecidos a este gerancero cuántas personas no han dejado su familia cuántas personas no se han dejado influir por las drogas y terminan perdidos en la calle abandonando su familia abandonando todas sus relaciones abandonando todas las cosas que tienen en la vida entonces esto es algo que no es como de solo el cuento bíblico es algo de la vida real esto pasa en la vida real. Y es importante saber que eso pasa. Y esto es un caso típico de cómo Satanás ataca a las personas con el fin de matar, destruir y robarle lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todo lo que Dios nos ofrece, Él no los quiere siempre robar. Eso es lo que vamos a ver de, la, de cómo funciona Satanás porque Dios a todos nos creó con un propósito eso es una cosa muy importante de entender y ese propósito fue reflejar su gloria reflejar la gloria por eso nos hizo imagen y semejanza de él porque él quería que nosotros reflejáramos su gloria que, nos multi, que multiplicáramos su imagen a lo largo de la tierra por medio de la procreación por eso nos dijo multiplíquense y someter a la tierra El Señor nos dio el propósito de someter la tierra Al reino de Dios Ese es fue el propósito que el Señor nos dio desde, desde Génesis Desde el inicio de Génesis Pero Satanás siempre ha querido Y quiere alejarnos cada vez más De nuestro verdadero propósito Entonces, Por eso es importante conocer Cuál es el verdadero propósito y encontrarlo Pedirle a Dios que nos revele Cuál es el, el propósito de cada uno de nosotros y una de las formas en cómo Satanás logra esto... ...es engañándonos y haciéndonos creer... ...que nosotros podemos vivir sin Él... ...nos hace creer... ...que nosotros podemos vivir... ...sin estar en una relación con Él... ...nos hace creer que nosotros no necesitamos de Dios... ...nos hace creer... ...que nosotros podemos hacer lo que nos da la gana... ...sin que haya ninguna consecuencia... ...y nos hace creer que nosotros... ...somos los dueños de nuestra vida... ...eso es lo que Satanás trata de hacernos creer... ...que podemos vivir sin la protección de Dios... Eso es lo que nos hace creer. Ah, eh, no, no pasa nada, no importa. Que Dios no me proteja, no importa, no pasa nada. Eso es lo que uno, normalmente los deseos de la carne de uno, le, le, le dicen a uno: Ah, ¿eh? eh, va a pasar, ¿eh? es cualquier cosita. Es. Y, y ahí es donde vienen los engaños de Satanás. O peor aún, nos podría hacer creer que nosotros no necesitamos estar en una relación personal con Dios. Eso es de lo que Satanás le encanta. Él, él se va a encargar de romper o de hacernos creer que nosotros no tenemos una relación directa con Dios y que no podemos tener que no podemos tener una relación activa con Él. Y aquí podemos ver cómo esta persona estaba viviendo completamente aislada, estaba aislada. No sabemos exactamente qué fue lo que lo llevó a esta persona a estar ahí, porque estamos viendo ya como la consecuencia, de cómo llegó ahí. Pero es muy probable que esa persona estaba viviendo alejada de las cosas que, que Dios le había dicho de qué hacer y qué no hacer. Es muy probable que esa persona estuvo eh, de, alejado de las cosas de Dios, alejado de Dios y, y de las enseñanzas que Él de, nos había mandado. Y ya ellos les habían hablado por medio de los profetas y por medio de la ley. Entonces ya ellos conocían de Dios. entonces vean que como inclusive se nos dice que esta persona se hacía daño a sí misma esa persona se hacía daño a sí misma se hacía daño en su propio cuerpo y andaba gritando y golpeándose con piedras y aquí me llama demasiado la atención lo increíble de saber lo compasivo que es Jesús porque uno podría decir que Jesús volviera a ver a esta persona que Jesús tuviera el tiempo para acercarse a donde una persona que probablemente estaba en pecado severo desde hace tiempo y aún así Jesús se acerca a esta persona y lo sabe eso es algo demasiado importante para nosotros de entender y con esto me gustaría pasar al segundo punto que me, que me gustaría resaltar y eso es que hasta en casos muy severos de demonización las personas pueden buscar la sanidad, o pueden encontrar la sanidad, está abierta la puerta para encontrarla, entonces nos dice en el pasaje, en el versículo 6 dice cuando Jesús vio, cuando, cuando el muchacho este vio a Jesús desde lejos, dice que corrió delante de él, entonces aquí podemos empezar a ver cómo la palabra poseído, no necesariamente es una buena definición, no es tan correcta, porque vemos que a pesar de todo lo que estaba experimentando esta persona, a pesar de todo lo que él estaba influenciado y todo, algo dentro de él lo atrajo a Jesús. Algo dentro de él le dio el interés de acercarse a la luz y pudo hacerlo. Si él hubiera estado totalmente poseído y ¿sí? no, no hubiera ido corriendo de Jesús, no se hubiera quedado donde estaba, porque a Satanás no jamás se le hubiera ido a acercar a Jesús. Con ese que dicen que el reino no está dividido nunca. Satanás no ataca a él mismo nunca entonces si él se acercó es porque fue voluntad de él acercarse eso es muy importante entonces vemos que a pesar de todo esto que él estaba esperando eh, experimentando cuando Jesús pasó cerca fue atraído a la luz eh, probablemente él vio algo en Jesús que, lo, que le llamó la atención Inclusive en medio de la oscuridad en la que esta persona estaba viviendo. Algo de luz pudo reconocer en Jesús. Y no importa, y aquí es importante esto, no importa en qué estado espiritual nos encontremos nosotros. No importa. Nosotros vamos a estar en el peor estado espiritual que nosotros siempre tenemos la posibilidad de acercarnos a la luz. Siempre tenemos la oportunidad de de arrepentirnos y acercarnos a la sanidad y, al, y a lo que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Muchos de nosotros a veces nos sentimos sucios y no nos acercamos a Dios por miedo. O nos sentimos que no somos dignos de acercarnos a Él. Y eso es una mentira de Satanás. Satanás lo que quiere es que uno no se acerque a Dios para no recibir la sanidad. En Génesis 2.7, que van a poner ahí en la pantalla... Se nos dice que... Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra... Y sopló en su nariz... Hálito de vida... Y que el hombre se convirtió en un ser viviente... O sea... Que el Espíritu... Viene... De Dios... El Espíritu... Que nosotros tenemos... Viene de Dios... En Proverbios 20.27... Dice que el Espíritu humano... Es la lámpara... Del Señor... Y así como... Como vivíamos... Así como vivíamos cuando estábamos en esa perfecta relación con Dios... ...nosotros estuvimos en un momento... ...en una relación perfecta, vertical y horizontal con Dios... ...cuando estábamos en el Edén. Cuando Adán y Eva pecaron... ...esa luz que había en nosotros... ...se apagó... ...o se murió... ...podríamos decir de alguna manera... ...en pocas palabras podríamos decir... ...que el Espíritu de Dios se apagó en nosotros... ...o algo murió en nosotros y de hecho la muerte significa separación el pecado trajo muerte y nos separó de Dios y vean qué increíble porque esto fue lo que Dios le dijo a Adán y Eva que iba a pasar si comían del árbol del bien y el mal ellos creyeron que Dios les había mentido de que Él les había dicho lo siguiente en Génesis 2.17 dice pero el árbol del conocimiento de bien y del mal no deberás comer el día en que él comas... De cierto... Ciertamente... Morirás... Entonces... Ahí fue donde se dio el morir... Espiritual... De nosotros... Nuestra muerte espiritual ocurrió en ese momento... Ahí fue cuando el pecado entró en la humanidad... Pero como Dios nos creó a su imagen y semejanza... Y sopló aliento de vida en nosotros... Todavía esa esencia... Está en nosotros Nosotros tenemos espíritu igual Hay una esencia que todavía quedó en nosotros Y esa es la lámpara apagada Es como tener la lámpara apagada Las personas que no han entregado su vida a Jesús Las que siguen viviendo en muerte espiritual Tienen su lámpara Pero está apagada, está muerta Pero siempre tienen la esencia De querer volver a la luz Tienen la esencia de volver a ser prendidas a la luz porque para eso fue para lo que fuimos creados. Entonces el querer buscar de nuevo esta luz en la que una vez tuvimos. Está dentro de nosotros. Y esa luz nos va a atraer cuando nosotros nos acercamos a ella. Esta misma luz es la que hizo que el geraseno pusiera sus ojos en Jesús. Eso fue lo mismo que él pasó. Y no importa qué hayamos hecho. No importa si toda la vida... Nosotros hemos tenido una vida alejada de Dios, toda la vida hemos estado alejados de la luz, no importa si nosotros hemos estado viviendo una vida de perdición, de que no nos importa nada a Dios, que no creemos en nada, no importa. Dios siempre tiene la puerta abierta para que nosotros nos acerquemos de vuelta a la luz. Dios es siempre bondadoso y siempre quiere que nos volvamos hacia Él. Ese es el deseo y el plan original de Dios. Que toda la oscuridad se rinda a la luz, esa es la voluntad de Dios. Solo que tenemos que volver nuestra mirada hacia la fuente de luz y dejar que Él tome control de nuestra vida nuevamente. Y aquí podemos ver cómo la influencia o el control demoníaco no está presente en las personas en todo el tiempo. Está presente en algunos momentos, pero no todo el tiempo. Entonces, las personas tenemos libertad de volver a Dios y de buscar la luz siempre Dios tiene la puerta abierta para recibirnos a todos de vuelta a casa como la historia del hijo prodigio. el hijo se va pero Dios siempre lo estaba esperando para que volviera entonces yo quiero que repitamos todos juntos una verdad que la voy a poner ahí arriba me gustaría que la repitamos todos a la misma vez dice Dios siempre tiene la puerta abierta para que nos volvamos de la oscuridad a la luz eso es una verdad que tenemos que conocer y que tenemos que digerir Y, y tener plena, pleno conocimiento De que eso existe El tercer punto que vamos a resaltar En este pasaje es Que los demonios saben quién es Jesús Aquí vemos que ellos saben quién es Jesús Y reconocen su autoridad Eso lo podemos ver en este caso Porque Y si seguimos viendo el versículo 7 Dice, ¿Por qué te intrometes hijo, Jesús, Hijo del Altísimo? Esa es la reacción Del, del endemoniado Mira la primera vez que ve a Jesús. Entonces gritó con fuerza: Te ruego que no nos atormentes, que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: Sal de ese hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas? le preguntó Jesús: Me llamo Legión. Respondió: Porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no, no lo expulsara de aquella legión. Entonces aquí podemos ver, volver, ver otra verdad espiritual por la cual todos los cristianos nunca tenemos que tenerle miedo a Satanás ni a sus demonios en este pasaje se ve claramente cómo los demonios saben perfectamente quién es Jesús los demonios saben perfectamente quién es la autoridad y hasta dónde tienen poder ellos reconocen a Jesús como el Hijo de Dios de hecho aquí nadie sabía que Jesús era el Hijo de Dios y él mismo, el mismo demonio le estaba diciendo Jesús es Hijo del Altísimo o sea que los demonios ya sabían que Jesús venía de parte de Dios Lo reconocen como hijo de Dios pero vemos aquí como irónicamente le piden en el nombre de Dios que no los atormente. no sé si se fijaron en ese detalle y esto es algo que es muy común cuando tratamos con espíritus malignos ellos son astutos ellos siempre van a querer confundir a la persona con la que están lidiando de manera de que no los atormenten, de manera de que no los hagan, de manera de que no les quiten lo que ellos han adquirido o lo que ellos han logrado agarrar o pegarse. Ellos conocen la palabra de Dios y siempre van a diversificarla para confundirnos y evitar que los echen fuera. Pero al mismo tiempo, aquí vemos cómo los demonios claramente le tienen miedo a Jesús. Ellos están paniqueados cuando ven a Jesús y reconocen la autoridad sobre ellos, y no solo eso sino que le obedecen las palabras que él les dice entonces en esta ocasión en particular Jesús les pregunta el nombre de los demonios para identificarlos en otros casos ya él sabía quiénes eran los demonios, a veces se topaba con un demonio y decía, espíritu sordo mudo sal de ahí, sin que él le dijera que era un espíritu sordo mudo, pero en este caso él hace la pregunta de cómo se llamaba entonces en algunos casos simplemente Jesús sabía por medio del don de discernimiento o por el medio de una palabra de conocimiento de, que, de quién era el demonio En otras veces tenía que, que preguntarle eso es lo que podemos ver en algunos de los ejemplos bíblicos y lo mismo pasa con nosotros cuando nos enfrentamos con endemoniados solo que la práctica de este tipo de, en este tipo de ministerios eh, nos enseña que no es una muy buena idea entrar en conversación con demonios. Si alguna vez algún día tienen que lidiar con un endemoniado... No les recomiendo que entren en conversaciones. Porque ellos lo que hacen es diversificar más cosas y enredar. Entonces, si hay que conversar o decir algo... Tiene que ser algo muy corto. Tal vez para averiguar qué exactamente qué es lo que está afectando. Pero no es una buena idea entrar en una conversación con ellos. En ciertos casos se pueden identificar... Y esto nos puede servir... Como una llave para liberar a una persona... Que está normalmente afectada por algún espíritu maligno... Que suele agarrarse a ciertos tipos de pecados... Que les da la autoridad a ellos para estar ahí... Y eso es una cosa importante... Porque conociendo el tipo del espíritu que está afectando a una persona... Se le puede ayudar a la persona a encontrar la llave para ser liberada... O para encontrar la liberación... O recibir liberación... Por ejemplo... Si una persona está en pecado deliberado, no confesado, y sin arrepentimiento de lujuria, es muy probable que puedan, puedan haber, me estoy diciendo que siente, puedan haber espíritus de lujuria influenciándolo en cierto grado, dependiendo de qué, de, de qué tan involucrado esté en el asunto. Igual pasa con la parte de ocultismo. Si uno se involucra con cosas de ocultismo, ¿de ahí? Se, puede, se puede topar con cosas de... de de, de, de influencia demoníaca eh, de diferentes grados también entonces reconociendo el tipo de espíritu nosotros podemos llevar a esa persona al arrepentimiento y a que tenga un cambio de vida, de manera que pueda volverse hacia Dios, que se pueda volver hacia el camino que Dios tiene para, para él o para cada uno de nosotros Por esta misma razón, muchas veces el don de discernimiento es muy útil en este tipo de ministerio. ¿Por qué? Porque con una palabra de discernimiento, digamos, si yo puedo sentir qué es lo que está pasando, Dios me da el don para discernir si es un espíritu de X, yo puedo entonces enfocar la sanidad en esa área. Entonces ya yo puedo, en vez de ponerle las gotas en los ojos a la persona, puedo orar por la persona por la parte que tiene afectada, que era su pie, por ejemplo, para ponerlo un poco más específico. Entonces nos pueden servir en algunos casos. Y por eso es que este tipo de enfermedad es más eficiente cuando se en equipos. Por eso vamos a ver que este tipo de ministerio a veces es muy común orar por personas que tengan este problema en grupos de personas. ¿Por qué? Porque hay más personas, hay más dones espirituales alrededor. Una persona puede estar intercediendo, otra persona puede estar orando, otra persona puede estar discerniendo, pidiendo discernimiento y se puede... Eh, si han alguno participado en un tipo de ministerio parecido se van a dar cuenta que cuando los dones se empiezan a juntar Dios empieza a moverse y empieza a ser mucho más sencillo llegarle al problema que está afectando a la persona entonces es mejor siempre hacerlo en grupos, preferiblemente muchas veces solo la presencia de Dios en un lugar puede hacer que un demonio se manifieste el simple hecho de que haya, esté la presencia de Dios podría de repente hacer que un espíritu se, se manifieste. Que es parecido como lo que pasó con este eh, endemoniado. Apenas pasó Jesús por ahí caminando, se, 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 salió a la luz esta persona que tenía este problema. Y se identificó. También vemos en esta parte del pasaje que los demonios parecieran ser territoriales. No sé si dieron cuenta que no querían que los echaran de la región se nos dice que le rogaron a Jesús que no los expulsara de ahí, de esa región entonces quiere decir que los demonios de alguna manera son territoriales o, o se acostumbran a vivir en, en lugares pareciera que inclusive se acostumbran a vivir en territorios específicos y pareciera que no se sienten muy cómodos ni tienen mucho poder cuando se encuentran en, cuando no, cuando no encuentran un lugar en donde habitar cuando no tienen un lugar en donde habitar no, no tienen tanto poder donde no puedan permanecer vean lo que se nos dice en Mateo 12:43, que lo pongan ahí arriba dice cuando un espíritu maligno sale de una persona va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo ellos, ellos no, 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 no pueden estar como deambulando por ahí porque no, no están tranquilos, necesitan estar en algún lugar, en un territorio entonces buscan casas para habitar y eso también es importante entenderlo. Entonces así, con, con más razón pareciera que hay que echarlos afuera. Para que sean menos eficientes. Si los echamos fuera pierden poder. Entonces de esta manera, eh, ellos pierden su eficacia y poder de influencia sobre los demás. El cuarto punto que es muy importante resaltar es que los demonios son expulsados con la autoridad de Jesús. Eso es algo muy importante. El versículo 11 sigue diciendo que como... Como en una colina estaba pasea, paseando Una manada de muchos cerdos Los demonios le rogaron a Jesús Mándanos a los cerdos y déjanos entrar a ellos Así que Él les dio permiso Cuando los espíritus malignos salieron del hombre Entraron en los cerdos, que eran unos dos mil Y la manada se precipitó al lago y se Por el desempe desempeñadero Y allí se ahogó. Aquí podemos ver que los demonios son echados fuera Por una orden de Jesús Jesús dijo, fuera Por una orden de autoridad o sea que esa es la forma de cómo lidiar con este tipo de enfermedades bíblicamente hablando aquí podemos ver que los demonios fueron echados de hecho no solo por una orden dice que primero Jesús les había dicho que salieran, le contestó y después otra vez lo volvió a decir o sea que probablemente hay que decirles varias veces o orar para que, ese, para que ese espíritu suelte todo lo que está agarrando o que sea eh, liberar a, lo, a la persona que está siendo afectada. Entonces podemos estar completamente seguros de que, de que se expulsan por medio de órdenes de la autoridad del nombre de Jesús. En este caso Jesús es el que está ahí. Y esto lo vemos, eh, no solo en este caso, sino lo vemos en varios otros ejemplos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, vean lo que nos dice Mateo 8, 16. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados. Aquí está hablando Jesús. Y con una sola palabra expulsó A los espíritus malignos y sanó, y sanó a todos los enfermos Entonces aquí vemos a Jesús En otra ocasión Con una sola orden Espíritus malignos salieron De las personas Y enfermedades fueron sanadas Por una orden Por, un, por una eh, palabra de autoridad Así que yo creo Que es importante aclarar Que la expulsión de demonios No es lo mismo que, eso, que un exorcismo no sé si se han escuchado de exorcismos, pero aunque tienen el mismo fin, el exorcismo no es expulsar un demonio por medio de una orden, es expulsar demonios por medio de encantamientos, en medio de oraciones, y por medio de rituales, y por medio de un montón de cosas, para que el demonio salga, no es lo mismo, no es exactamente lo mismo que estamos viendo aquí, estamos viendo un encuentro de poder con Jesús no estamos viendo ahí un, todo un ritual larguísimo para poder eh, sacar afuera un demonio por el contrario una expulsión demoníaca es un acto bajo el poder del Espíritu Santo y eso es importante nosotros no tenemos el poder por nuestra propia cuenta para hacer eso eso lo puede hacer solo una persona que ha recibido a Jesucristo en su corazón y está empoderado y tiene y ya sabe que su identidad en Cristo es la identidad que él tiene y sabe que Dios le dio la autoridad para hacerlo y que puede echarlo afuera en pocas palabras Jesús nos traslada a los cristianos esa autoridad para echar fuera a los demonios en algunas ocasiones una liberación podría tomar unos minutos como esta que acabamos de leer para, a como en otras nos va a poder tomar más tiempo ¿por qué? porque en algunas veces no sabemos exactamente cuál es el problema que, que, que está afectando a la persona Jesús nos llevaba a nosotros años luz en discernimiento si era Dios mismo, nosotros tenemos el Espíritu Santo pero nosotros no practicamos todo el tiempo las, las cosas espirituales entre más las practicamos y más las ejercemos más nos volvemos diestros para hacerlas, pero nosotros estamos como aprendiendo no somos eh, como Jesús que tenía una autoridad y tenía un conocimiento prácticamente ilimitado del, del poder del Espíritu Santo pero es importante saber que nosotros podemos hacerlo porque nos, nos enseña en la Palabra de Dios que podemos hacerlo. En algunas ocasiones puede tomarnos minutos, en otras nos puede tomar eh, horas o días. Y en algunos casos, eh, inclusive, hasta podríamos tener que trabajar primero en otras áreas de la sanidad integral de una persona para poder echar por el tumor. Y eso es importante saberlo hay veces que si nosotros no sanamos algunas áreas eh, que, que también o esferas de la sanidad podría ser que esas sean las áreas en donde el demonio está agarrado donde el demonio está eh, donde se le dio autoridad al demonio para estar eso es algo también importante para nosotros en este caso los demonios derrán a de Jesús que los dejen entrar a los cerdos no sabemos por qué Jesús hace esto no sabemos por qué Jesús le dio la, la autoridad para que los demonios entraran en la manada de cerdos. Pero lo que sí sabemos es que los demonios le hicieron caso. ¿Cierto? O sea, sabemos que le hicieron caso cuando les dijo, vayan, y está bien, vayan, métanse ahí en el cuerpo de los cerdos. Entonces sabemos que Jesús les ordenó salir y ellos obedecieron. Los demonios que son espíritus usan cuerpos como su casa. Podemos deducirlo, casi que del el pasaje. Ellos prefieren cuerpos humanos porque... Ellos deben expresar su personalidad y las, y las cosas, los deseos que hay en ellos. A través del cuerpo de la mente del afectado. Por ejemplo, un espíritu de temor. Ellos, por supuesto, van a querer manifestar lo que, de lo que ellos son. Entonces, por eso buscan principalmente cuerpos humanos para poder manifestarse. Un espíritu de enojo, un espíritu de lujuria, un espíritu de muerte, miles de tipos de espíritus que pueden afectar a una persona ahora es importante saber que un espíritu maligno no puede entrar en, na en nadie sin la cooperación o, la o, la o el permiso de la persona eso es una cosa muy importante o sea no es que aquí echamos un demonio y entonces va y se le mete a otra persona no, así no funciona la o sea no es que no es que se le mete a la persona que esté más cerca cuando sale ellos no pueden entrar en ningún lugar al que no se le haya dado autoridad para estar en pocas palabras nosotros somos los que les damos la autoridad a ellos para que habiten en nosotros si fuéramos nosotros los que tuviéramos una afectación de este tipo y ojo que aquí Jesús no andaba solo, por ejemplo en este café él venía con un montón de gente y ahí no dice que el Espíritu se metió a alguna persona de hecho no hay ningún caso bíblico y es que lo digo porque la gente le tiene miedo a esas cosas no hay ni un solo caso bíblico en donde se eche fuera un demonio y se le meta a la persona que está a la paz. eso no, eso por lo menos no es bíblico entonces no hay que tener miedo con esas cosas no hay que tenerle miedo a las cosas que en la Biblia no están eh, eh, bien establecidas entonces los demonios le piden permiso para entrar ahí entonces la persona tiene que haberle abierto una puerta así es como funcionan los demonios ellos entran por puertas que se les abren. lo que llamamos autoridad una persona le abre una puerta en su vida para que lo afecte entonces puede entrar si no se le abre la puerta entonces no puede entrar ahora esta autoridad que estamos viendo en Jesús para echar fuera a los demonios no solo la vemos en el Nuevo Testamento con Jesús y esto es muy importante y sus apóstoles, porque mucha gente dice: Ah, bueno, es que Jesús y los apóstoles, esos sí tenían autoridad, porque claro, Jesús les había puesto las manos encima y les había dado la autoridad. Ok, si no lo podemos ver también con los discípulos de los apóstoles en la Biblia, ¿eh? en casos bíblicos, y también en los evangelios en otro montón de personas que se consideraban discípulos de Jesús, que no eran apóstoles. Entonces, si recordamos bien qué fue lo que hizo Jesús cuando estuvo aquí en el mundo, y nos vamos a dar cuenta que él lo que hizo fue demostrar su autoridad enseñarle, le enseñó a todos los discípulos que ellos podían hacer lo mismo si ustedes estudian la Biblia se van a dar cuenta que él demostró a quién era él, les enseñó la autoridad que cada uno tenía y después les dijo, ok, ahora vayan ustedes ahora les toca a ustedes hacer lo mismo que yo eso fue lo que vino a hacer Jesús y por eso a los que son discípulos de Jesús se les dice discípulos porque hacen las cosas que Jesús hacía entonces eso también es muy importante hacer es entenderlo porque Él nos envió como mensajeros como embajadores, dice la palabra de Dios del reino de los cielos nosotros somos embajadores y representantes de Dios en la tierra veamos algunos ejemplos bíblicos de lo que nos dijo Jesús veamos, vea Mateo 10 Mateo 10 1, dice reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia entonces yo quiero me gustaría que todos los que hemos recibido a Cristo en el corazón repitamos en voz alta lo siguiente voy a pedirle a, Ma a Maureen que ponga la frase vamos a leerla todos a la misma vez Dios ya me dio la autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia amén eso dice la palabra de Dios que pasa que nosotros no la leemos y no nos la creemos pero eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando en este versículo anterior se nos habla específicamente de los 12 apóstoles Uno, algún vivillo por ahí debería estar diciendo ah, eh, pero es que él decía los 12, ¿cierto? porque el versículo decía a los doce apóstoles les dio la autoridad pero para los que creen que que Jesús quiso reservar eso para un grupito de élite, de personas y que lo guardó para una época específica porque hay gente que dice ah, es que eso en es la época de, de cuando estaba Jesús y cuando se tenía que re revelar la, 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 todo el canón de la Biblia y todo eso era en las épocas pasadas pero eso ya no para los que creen en eso vean es lo, que, lo que nos dice Jesús en la Gran Comisión en Evangelio de Marcos Marcos 16, 14, 18 dice por último se pareció Jesús a los 11 mientras comían y los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado y les dijo escuchen bien vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura el que crea y sea bautizado será salvo pero el que no crea será condenado estas señales acompañarán a los que, ¿qué? A los que crean Dice la palabra de Dios Estas son las señales que acompañarán a los que crean En mi nombre expulsarán demonios Hablarán en nuevas lenguas Tomarán en sus manos serpientes Y cuando beban algo venenoso No les hará daño alguno Pondrán manos sobre los enfermos Y estos recobrarán la salud Eso es Jesús hablando Y está hablando No de los doce apóstoles Ni de los discípulos de los discípulos Está hablando de todos los que crean en él Así que entonces Jesús nos encomendó A todos los creyentes Que nos dio la autoridad A todos los que creemos en él Para sanar a los enfermos Y expulsar a los endemoniados el, el Liberar a las personas que están bajo la, bajo la esclavitud O se encuentran bajo influencia demoníaca O aflicciones Relacionadas con este tipo de enfermedades Así que no hay que tenerle miedo a Satanás Ni a los demonios Jesús nos ha, nos, nos ha dicho muy claro que es el que tiene la autoridad y, y que nosotros también la tenemos. Entonces, no hay nada de por qué tener miedo. Podemos estar completamente seguros que nosotros tenemos autoridad sobre ellos también. Ahora, veamos otro ejemplo cuando Jesús envía a otro montón de personas que no eran solo los apóstoles ni los discípulos. Envía, la Biblia llama a esto los 72 vean lo que dice Lucas 10 1 al, 1 al 3 voy a leer dos pedazos de Lucas en desorden, pero ahí van a estar en, en la pantalla del 1 al 3 dice después de esto el señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo el pueblo y lugar a donde él pensaba ir y vean lo que dijo es abundante la cosecha, les pues dijo pero son pocos los obreros mucho es el trabajo Que hay que hacer En el reino de Dios Pero pocas personas Lo quieren hacer Eso es lo que está diciendo Jesús ahí Mucho es el trabajo y poca es la cosecha Pídenle por tanto al Señor de la cosecha Que mande obreros a su campo ¿Quiénes son los obreros del campo? ¿El Rey? Nosotros Vayan ustedes Miren que los envío como corderos en medio de lobos Después Lucas 10, del 17 al 20, que sigue después de eso, pero para no leer todo ese pasaje que es larguísimo, brinquemos al 17 al 20 dice, «Cuando los 72 regresaron», o sea, después de que fueron a, a, a todos que los enviaron, ¿verdad? Cuando regresaron, dijeron todos contentos, «Señor, hasta los demonios se, so, se nos someten en tu nombre». Y yo, y entonces contesta Jesús: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Si les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alegrense de que, los nombres están, que sus nombres están escritos en el cielo. Entonces ahí es donde les digo yo. De que el milagro más importante es saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, eso es lo más importante. Pero también tenemos que saber que tenemos autoridad y que fuimos empoderados y que Dios ha depositado en nosotros poder y nos ha mandado a hacer cosas. Entonces, podemos estar seguros que Jesús nos dio a todos los creyentes también esta autoridad. Y entonces, me, gusta que, me gustaría que volvamos a repetir una frase: Di, Vamos a hacer una cosa pues ahí. Dios nos ha dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada nos podrá hacer daño. Eso es una cosa que tenemos que repetir y repetir y repetir y repetir en nuestra mente. Y tenemos que conocerlo y creerlo. Nada nos puede hacer daño si estamos caminando en el poder del Espíritu Santo. Nada nos puede hacer daño. No hay que tenerle miedo. El miedo es lo que paraliza a los hijos de Dios. El miedo es lo que tiene las iglesias paralizadas. El miedo es el que tiene al mundo muriéndose de hambre porque la iglesia no hace nada. Porque los hijos de Dios están temerosos de hacer lo que se nos llamó a hacer. El ir y sanar a los enfermos y alimentar a los pobres y alimentar a las personas que están con, eh, con necesidad. Es lo que nos llamaron a hacer. Pero el pueblo de Dios está temeroso, está con miedo de hacerlo para lo que Jesús nos llamó a hacer. Ahora, esto no quiere decir que, si no, eh, esto lo que quiere decir, lo que estamos hablando, es que si nos topamos con un demonio, simplemente nos encargamos de él. Pero no quiere decir que vamos a, a, a andar jugando a cazafantasmas tampoco. ¿verdad? Digo, alguno podría creer que, se, que, que, se, que es como un cazafantasmas y andar buscando demonios. Y si no lo encuentras, se lo inventan Digo Se los digo porque hay que tener cuidado Esto, es, esto no es un juego Es algo real Y hay que tratarlo como, como es Como algo real Y algo eh, verdadero Entonces no tenemos que enfocarnos Tanto en las obras del enemigo El enemigo nos va, nos va a asustar Cuando vemos una liberación o algo Nos va a asustar ¿Para qué nos asusta? ni para que no lo volvamos a hacer él no quiere que la gente sea libre Entre más asusten las personas Más gana Satanás Así así funciona la guerra espiritual Entre más asustados está el pueblo de Dios Más fiesta hace Satanás Porque entonces no tiene restricción no tiene nadie que le que lo, que lo pare Que pare la obra que él está haciendo Entonces es muy importante que sepamos Que nosotros, discípulos de Jesús Tenemos más autoridad y más poder De que lo que nosotros creemos de lo que nosotros estamos en el cielo A veces hasta muchas veces más de lo que nos imaginamos Tenemos tanta capacidad para ayudar A tantas personas Que ni siquiera nos damos cuenta Y para, fin para finalizar Como último punto podemos ver Que una vez expulsados los demonios Ocurre la sanidad del endemoniado Eso es importante ¿Cómo se sana a la persona? ¿Y cuando los demonios salen así como se sana versículo 14 17 dice los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo por los campos y la gente fue a ver lo que había pasado llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios sentado y vestido en su sano juicio tuvieron qué miedo, tuvieron miedo los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y los, y los cerdos y entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús ¿Qué, ¿Qué que se fuera a la región imagínense usted y aquí yo quiero hacer una pausa con esto porque es un tema importante no, no quiten el versículo de la pantalla por favor. porque no sé si pueden ver lo raro que somos nosotros cuando Jesús o oh Dios hace algo en el poder del Espíritu Santo y trae liberación a alguien nos da miedo y queremos echar a Jesús. Aquí se aparece el Espíritu Santo se derrama y empieza a caer gente con problemas, empieza a liberarse, empieza a haber sanidades y más Dios no sale corriendo. Más Dios no le da miedo y dice, no, yo no, yo eso no vuelvo. Y, ¿Por qué? Porque no entendemos lo que está pasando. Si nosotros no entendemos lo que estamos, lo que está pasando y lo que Dios está haciendo, digo, vamos a tener miedo pero la palabra de Dios nos enseña claramente lo que pasa cuando el Espíritu Santo se, 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 pre, eh, se presenta en un lugar lo que pasa cuando el Espíritu Santo trae liberación a una persona entonces sigamos leyendo. mientras subía Jesús a la barca el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo Jesús no se lo permitió sino que le dijo vete a tu casa a los de tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión así que el hombre se fue y se puso a proclamar de, en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él y toda la gente se quedó asombrada entonces aquí podemos ver cómo el Geraseno fue completamente sanado de la enfermedad de la demonización que tenía o del grado de demonización y ojo que era un grado severo de demonización entonces su dignidad su sanidad mental su vida emocional y su libertad fueron restauradas completamente fue una persona completamente restaurada. Las personas se asombraron ...de ver el cambio de la persona. De cómo estaba y cómo estaba ahí... ...sentado, vestido, como si nada. Entonces, es algo realmente poderoso... ...lo que Dios hizo con esta persona... ...y lo que puede hacer con cualquiera de nosotros... ...o personas que tienen alguna aflicción de este tipo. Así que no solo trajo sanidad a su ser... ...sino que lo llevó, también llevó bendiciones a otros lugares por medio de lo que él hizo o sea hizo que esta persona experimentara el poder de Dios a tal nivel que esta persona empezó a proclamar lo que vivió eso es lo que nos está diciendo el pasaje? ¿eh? que esta persona fue, tan, fue tal el impacto que tuvo que empezó a predicar de Jesús por todo lado que fue, en Decápolis. entonces de haber sido un esclavo del enemigo pasó a ser un guerrero del reino de Dios esta persona Encontró el propósito De su vida Dios le restauró Su verdadero propósito Vos ya no tenés que estar ahí Donde estás Aislado Tienes que estar caminando Hacia donde yo te estoy llamando Tienes que estar caminando hacia donde yo te quiero llevar Queremos conocer a Dios Hagámosle caso Y caminemos hacia donde Él nos lleva. Y vamos a experimentar lo que, lo, todo lo que vemos en la Biblia. Es real. Y con esto me gustaría decirle que difícilmente vamos a ver a alguien más feliz que una persona que haya sido liberada después de años de estar esclava, siendo esclava de Satanás. Difícilmente vamos a ver a alguien más feliz cuando experimenta eso. Cuando alguien ha sido liberado de la opresión demoníaca o, o una enfermedad o cualquier cosa y es liberada y es sanada, persona es demasiado agradecida y lo podemos ver en, la, en, en varios ejemplos bíblicos en donde casos de liberación y de sanidad que eh, hay en el Nuevo Testamento de hecho Jesús en Lucas 7.47 decía que a los que se les ha perdonado mucho aman mucho eso es lo que él se refería con él una persona que de verdad ha experimentado la sanidad y el poder de Dios ama mucho porque sabe de que es real sabe que es cierto yo quiero tirarles a ustedes ahí la, la bola. ¿Queremos conocer a nosotros a Dios? ¿En verdad? ¿Queremos conocerlo en la plenitud? ¿Queremos estar en una relación? Muchas personas creen que ser cristiano es muy aburrido. Yo conozco muchas personas que dicen, ¡Eh, ser cristiano, qué pereza! ¿no? Ya no vuelven a ir a, a, a los bailes y a los cosas. Y eso no es cierto. Ser cristiano es de lo más emocionante que hay. Y lo más... Lo, más, lo único que va a llenar nuestra vida Va a ser caminar en el camino de Dios Caminar en la dirección que Dios nos está llamando No hay nada en este mundo que nos pueda llenar Y eso es algo importante que, que quiero que pensar. Nada nos puede llenar en este mundo Que no sea el Espíritu de Dios Y el propósito de Dios en nuestra vida Ustedes quieren experimentar a Dios el poder Encuentren y piden a Dios que les muestre el propósito Para lo que ustedes los, los, los tiene aquí en la tierra, pídanle que se lo demuestre y yo les garantizo que ustedes van a experimentar a Dios en una forma diferente. Ustedes se imaginan las familiares de esta persona después de años de que se había ido, muchacho este, y llega de repente, ella, ya estoy perfecto, ya no tengo ningún problema. Llegó sano después de estar tanto tiempo ahí encadenado y rechazado por todo el mundo, ni lo querían los familiares. Probablemente lo habían ido a visitar un par de veces y, y seguro les había hasta pegado, quién sabe qué. Ese es el verdadero poder de Dios. Y es, es real y verdadero. Dios tiene el poder para hacer este tipo de cosas. Hoy, ayer, y siempre, y por los siglos. De los siglos. Él quiere liberar al pueblo de la opresión. Él quiere liberarnos a todos. De enfermedad, de la opresión, del pecado, de un montón de cosas. Él quiere liberarnos. Él quiere que todos y cada uno de nosotros nos levantemos y sigamos la instrucción que nos dio en la gran comisión y que nos dio desde el inicio desde que nos creó Él quiere que las iglesias se levanten Él quiere que se prendan en el fuego en el Espíritu Santo Él quiere que los que ese espíritu que está apagado prenda en fuego incandile incandile hasta el punto de que los demonios tiemblen del miedo cuando un hijo de Dios pasa a la par de una persona endemoniada eso se puede eso pasa cuando la presencia de Dios está en una persona los demonios se asustan. Y hay casos bíblicos en donde pasaba Pablo y, y se sanaban las personas. O los demonios se, se asustaban demasiado y le decían o a otros que llegaban que, que, que creían que era solo decir: En el nombre de Jesús, no sé qué. Y conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero usted yo no lo conozco. Entonces, eso es real. Esto es así, así es como funciona. Entonces, yo quiero, yo quiero decirles hoy a todos algo. Dios se está moviendo Hoy Y se está moviendo siempre Siempre se está moviendo y quiere Moverse fuerte Y con poder No solo en las épocas de la Biblia En esta época también Donde hay mucha Ataque espiritual Donde hay muchos poderes malignos Actuando también Hay poder espiritual maligno Trabajando en el mundo Al día de hoy también pero el reino de los cielos va a prevalecer sobre el reino de las tinieblas. dice la palabra de Dios entonces Dios está muy presente con nosotros y en nosotros Él siempre está tocando la puerta y a la entrada de nuestro corazón y no solo en la entrada de nuestro corazón, sino en la entrada de nuestras iglesias ojalá que no echemos a Jesús y al Espíritu Santo de las iglesias cuando Dios haga algo poderoso porque podemos ser como esas personas que vieron eso y salieron corriendo y prefirieron tal vivir en oscuridad que vivir el, el verdadero poder y lo que Dios quería hacer por medio de ellos. Vamos a ponernos todos de pie. Te gracias, Pablo, porque yo sé que aunque estos temas a veces son complicados, yo sé que tú poco a poco vas abriendo nuestro entendimiento. Yo te pido que hoy todo lo que hablamos, Señor, penetre en nuestro corazón. Yo en este momento quiero orar por todo temor que pueda haber aquí, si alguien sintió temor. Yo quiero orar para que se rompa todo ese temor que pudo sentir Espíritu Santo en este lugar. Yo sé que estás aquí. Yo sé que nos amas. Que nos cuidas. Que nos capacitas. Que nos enseñas. Si hay alguien, si hay alguno hoy aquí que que siente que ha estado vivido atado a un pecado o a una aflicción, alguna tentación, yo quiero pedirle que no tenga miedo y que pase adelante para orar. Tal vez alguno aquí está cansado de estar lidiando con la con la esclavitud, El Señor tiene el poder para romper cualquier cadena. El Señor tiene el poder para destruir cualquier ataque del enemigo. Y si hay alguna persona que está sintiendo eso ahí, les voy a pedir que ahí mismo, si les da miedo pasar a la que ahí mismo, le digan a Dios, Señor, estoy cansado. De vivir mi vida así De esta forma Yo quiero vivir en libertad Yo no quiero seguir viviendo en cadenas Ni en la oscuridad Yo no quiero vivir aislado Yo no quiero vivir sin, sin buenas relaciones Señor, yo quiero que entres en mi vida Y la transformes sé alguien que nunca le ha entregado la vida del Señor y quiero decirles que hoy es el mejor día nunca tengan miedo de decirle al Señor Señor yo quiero volver a ti vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso dice el Señor y el Señor quiere romper toda atadura el Señor quiere romper todo temor el Espíritu Santo está aquí y yo sé que quiere traer liberación oh Señor luz de luz eres el fuego del mundo con fuego alumbraste a tu pueblo en el desierto. Y con fuego nos bautizas con el poder del Espíritu Santo. El Señor decía que íbamos a ser bautizados con fuego, un fuego que limpia, un fuego que transforma y un fuego que destruye todo dolor, toda atadura del pasado, toda herida del pasado, todo problema espiritual todo problema físico todo se somete al nombre de Jesús Espíritu Santo te pido que rompas en este lugar con poder y traigas liberación tú nos prometes libertad a los hijos tuyos tú nos prometes libertad Señor a todos los que estamos dispuestos a entregarte la vida y que estamos dispuestos a romper con una vida de pecado. Dice tu palabra que, que hay fiesta en el cielo cuando uno de nosotros se arrepiente de la vida vieja y de la vieja naturaleza que ha estado viviendo. Oh Señor, me destruye las artimañas del diablo en este lugar... Yo le ordeno en este momento en el nombre de Jesús a cualquier espíritu maligno que se vaya de aquí en el nombre de Jesús. Yo rompo en este momento el poder del temor, de la angustia, de la ansiedad, todo el temor de volver a Dios y volver la mirada a Dios. Yo reprendo en este momento todo poder que puede estar bloqueando a alguna persona para que pueda entregarle su vida a Jesús y pueda experimentar cuán grande y precioso es nuestro Señor Jesucristo el Señor no murió por nosotros solo porque quiso morir en la cruz el Señor murió por nosotros porque nos ama a cada uno de nosotros y no importa qué hayamos hecho aquí nadie es perfecto de hecho, esta no es una iglesia de perfectos, para los que no sabían. Aquí somos una iglesia de personas que estamos en búsqueda de la luz de Dios. Que estamos en búsqueda de que se nos enseñe de Dios, de aprender. Porque todos aprendemos de Dios. Aquí no hay nadie aprendido. Todos estamos en crecimiento, todos estamos aprendiendo. Espíritu Santo, te pido que rompas en este momento con todo barrero que pueda haber sobre personas aquí y si hay alguien que siente dentro de su corazón que algo de lo que estoy diciendo es para él o para ella yo quiero invitarlos a que pasen adelante, no tengan miedo aquí no juzgamos a las personas aquí lo que hacemos es llevar sanidad y llevar la luz del evangelio a los que lo piden y a los que llegan a los señor. a pedirse oh sí Señor, ven y trae restauración, Espíritu Santo te pido que traigas tu poder en este momento y desciendas con poder, que se rompan todas las barreras de enemistad, Señor, entre, entre ti y tu Evangelio Señor, declaro vida sobre cada una de las personas que hay aquí Señor, y se rompen todos los poderes del maligno sobre cada una de las personas que están aquí inclinando tu corazón hacia ti Señor más de ti Señor y menos del miedo y del temor y de las mentiras y de lo que diga la gente no más miedo de lo que diga la gente de lo que piense la gente de mí aquí no estamos en un lugar para juzgar a las personas estamos en un lugar para amarlas para recibirlas para transformarlas para empoderarlas para llevarlas de vuelta a la casa de su Padre de nuestro Padre oh Señor, abre las puertas del cielo Señor y desciende con poder ven Señor y acaba de una vez por todas con el poder del enemigo en este lugar Señor. reprendemos todo poder y se rompe en este momento toda cadena sobre todas las personas que hay en este lugar todo esto lo pedimos en el nombre poderoso y glorioso y majestuoso de nuestro Señor Jesucristo adoremos y hagamos fiesta de que el Espíritu Santo tiene el poder para sanar para transformar para construir para edificar no solo una comunidad sino familias enteras como lo vimos con el geraceno familias enteras van a ser restauradas por el poder del Espíritu Santo desde ya reclamamos todas las familias de esta zona de la Guasima para el Señor desde ya yo declaro que todas las familias van a ser restauradas en la Guasima y en todas las áreas alrededor de aquí. Y esto no es una cosa solo para la Guasa. Esto es algo sin fronteras. Y no tiene que ver con iglesia. Aquí no estamos promocionando una viña. No estamos pro promocionando una iglesia. Estamos predicando el Evangelio del Señor. Así que no más enemistad entre iglesias. No más en divisiones. Y enfocarnos en llevar la luz del Evangelio y la libertad a las personas que la necesitan Espíritu Santo muévete aquí y trae libertad y te damos gracias por tu amor y tu poder vamos por finalizada la, la celebración el que se tiene que ir se puede ir y los que se quieren quedar en recibir oración aquí nos quedamos hasta que se vaya la última persona recibiendo oración no tengan miedo si hay alguien que no ha pasado adelante, no tenga miedo pase adelante, reciba oración y hoy llévense la bendición del Señor para su casa, para sus hogares y para todo el resto de su vida en el nombre de Jesús